0: ஏழாவது ஸ்லோக்கம் கட்சே நன்மேரன்
1: மகாத்மன்
0: கரீயசே ப்ரமணோபியே அனந்த ஜஜகிவாசம் அரம் சதசத்த
1: முப்பத்தி
0: ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து அர்ஜுனன் பக்தி என்ற பாவனையுடன் விஸ்வரூபத்தை வர்ணித்து வருகின்றான் விஸ்வரூபத்தை பார்த்த அர்ஜுனனிடத்தில் இறுதியாக வந்த பாவனை பக்தி பயத்தை தொடர்ந்து பகவான் மீது பக்தி என்ற உணர்வு அர்ஜுனனுக்கு வந்தது சென்ற வகுப்பில் பக்தியை பற்றி பார்த்தோம் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற அன்பு என்ற உணர்வை நம்பிக்கையை ஸ்ரத்தையை பகவான் மீது வைத்தால் பெயர் பக்தி என்று பார்த்தோம் இந்த பக்தியினுடைய தோற்றம் ஆரம்பத்தில் பயமாக இருக்கலாம் அல்லது ஹெல்லெஸ்னஸ் நான் என்னால் இதை சாதிக்க முடியாது என்று இந்த அகங்காரம் தன்னுடைய சக்தியை இழக்கும் பொழுது பக்தி நமக்கு தோன்றலாம் இந்த உலகத்தில் பல பொருள்கள் மீது நமக்கு நம்பிக்கை இருந்தது அவைகளெல்லாம் உண்மையில் என்னை காப்பாற்றாது எதை செக்யூரிட்டி என்று நான் நினைத்தேனோ அதுவே எனக்கு செக்யூரிட்டி அல்ல என்ற ஒரு உணர்வு அறிவு வரும் பொழுது பிறகு பகவான் மீது நமக்கு நம்பிக்கை வருகின்றது அதை நாம் பக்தி என்று பார்த்தோம் பிறகு இந்த பக்தியானது ஞானத்தினால் தான் வளர்க்கப்பட வேண்டும் பக்தியினுடைய ஆரம்பம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் அது அறிவினால் வளர்க்கப்பட வேண்டும் அர்ஜுனனுக்கும் அது வர இருக்கின்றது இறைவனைப் பற்றிய அறிவு வரவர அவனுக்கு பக்தி அதிகரிக்கின்றது அந்த பக்தி என்ற பாவனையுடன் பேசி வருகின்றான் ஸ்லோகத்தில் கூறினான் ஸ்தானே ஸ்தானே என்றால் எல்லா சித்தர்களும் எல்லா ரிஷிகளும் எல்லா மனிதர்களும் உங்களை வழிபடுவது பொருத்தமானது அதற்கு நீங்கள் தகுதி உடையவர்கள் இவ்விதம் உலகமே உங்களை சார்ந்துதான் மகிழ்ந்திருக்கின்றது இப்படி இருப்பது பொருத்தமானது என்றெல்லாம் கூறி பிறகு கஸ்மாச்ச தேனன் நமேரன் மகாத்மன் இப்படிப்பட்ட பெருமையுடைய உங்களை ஏன் எல்லோரும் வணங்காமல் இருக்க மாட்டார்கள் காரணம் கரீயசே பிரி பிரம்மாவைக் காட்டிலும் மேலாக முதன்மையாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் பிறகு சில சொற்களால் பகவானை அழைக்கின்றான் அனந்த தேவேசகந்நிவாச அனந்த என்றால் அந்தம் என்றால் முடிவு அனந்தம் என்றால் முடிவற்றவர் அனந்த ரூப அதுதான் விஸ்வரூபம் எல்லா ரூபங்களும் பகவானுடைய ரூபம் தேவேச என்றால் தேவர்களுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரனாக இருப்பவர் தேவானாம் ஈஷக எல்லா தேவர்களுக்கும் ஈஸ்வரனாக இருப்பவர் ஜகன்னிவாச ஜெகநிவாச என்றால் இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருப்பவர் உலகமே எவரிடத்தில் நிவாசம் செய்கின்றதோ வசிக்கின்றதோ நம்ம உலகத்தில் வசிக்கின்றோம் இந்த உலகமே எதனிடத்தில் வசித்திருக்கின்றதோ ஜகதாசது பொருள் பிறகு இப்பொழுது கடைசி வரைக்கு வருகின்றோம் இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் துவம் அக்ஷரம் அக்ஷரம் அதை பிறகு பார்க்கலாம் அசத் நீங்கள் சத்தாக இருக்கிறீர்கள் அசத்தாக இருக்கிறீர்கள் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் சத் என்ற சொல்லுக்கும் அசத் என்ற சொல்லுக்கும் இடத்துக்கு தகுந்தாற்போல் சில பொருள்கள் மாறுபடும் பொதுவாக சத் என்றால் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருத்தல் அசத் என்றால் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அசத்து நல்லாதது முயல் கொம்பு அசத் இப்ப இங்க ஒரு புஸ்தகம் இருக்கிறதுனா இது சத் இவ்விதம் இருக்கிறது சத் இல்லாதது அசத் இந்த இடத்தில் அந்த பொருள் வராது சத் என்ற சொல்லுக்கு இங்கு பொருள் வியம் வெளிப்பட்டது காரியம் என்று பொருள் எது வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்துள்ளதோ அது சத் என்று சொல்லப்படுகிறது மேனிபெஸ்ட் எது தோற்றத்துக்கு வந்துள்ளதோ ப்ராடெக்ட் காரியம் அசத் என்றால் இந்த இடத்தில் அவ்வியக்தம் வெளித்தோற்றத்துக்கு வராதது அன்மேனிபெஸ்ட் அல்லது காரணம் இப்ப காரணத்துக்கு அசத் என்ற சொல்லும் காரியத்துக்கு சத் என்ற சொல்லும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது சத்துன வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்தது அசத் என்றால் வெளித்தோற்றத்துக்கு வராதது உதாரணமாக ஒரு விதையை நாம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அந்த விதையில் மரமானது இருக்கின்றது இப்போ ஒருவர் கேட்கின்றார் இங்கு மரம் இருக்கா இல்லையா என்று நாம் என்ன சொல்லுவோம் விதைய பார்த்துட்டு விதைய கையில வச்சுட்டு என் கையில் மரம் இருக்கின்றதான் கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அசத் என்று சொல்லுவோம் அசன் இந்த இடத்தில் மரம் இல்லை என்று சொல்லுவோம் காரணம் என்ன அது இல்லை என்றால் பிறகு எப்படி விதையிலிருந்து வரும் என்றால் அது வெளி வரவில்லை ஆகவே வெளி தோற்றத்திற்கு வரவில்லை என்றால் நம்முடைய கண்ணுக்கு அனுபவமாக இல்லை என்றால் அதை நாம் இல்லை என்றே சொல்வது வழக்கம் பிறகு மரத்தை நாம் பார்த்தால் அது இருக்கின்றது என்று சொல்வோம் ஆகவே எதெல்லாம் வெளிப்பட்டுள்ளதோ அதை நாம் இருக்கின்றது என்றும் அந்த வெளிப்படுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற நிலையில் அது இருந்தால் அதை இல்லை என்றும் வழக்கில் சொல்வோம் அதைத்தான் சாஸ்திரமும் பயன்படுத்துகிறது ஒன்று காரண ரூபத்தில் இருந்தால் அதை அசத் என்றும் அது வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்துவிட்டால்தான் அதை சத் என்றும் சொல்வார்கள் குயவனிடம் களிமண் நிறைந்திருக்கின்றது ஆனால் அவன் காலையில் இருந்து பானையே செய்யவில்லை பிறகு ஒருவன் பானை வேண்டும் என்று செல்கின்றான் அவன் சொல்கின்றான் களிமண்ணுக்குள்ளதான பானை இருக்கும் இந்த களிமண் எடுத்துட்டு போயே என்று அவனால் சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன பானை களிமண்ணுக்குள் இருந்தாலும் அது சத்தாகவில்லை வெளிப்படவில்லை வெக்தம்ன வெளிப்பாடு ஆகவே எதெல்லாம் வெளிப்பட்டிருக்கிறதோ அது சத் எது வெளிப்படவில்லையோ அது அசத் காரணம் அசத் காரியம் சத் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் நீங்கள் சத் என்றால் நீங்கள் காரியமாக இருக்கின்றீர்கள் எதெல்லாம் வெளிப்பட்டிருக்கின்றதோ அதெல்லாம் நீங்களாக இருக்கின்றீர்கள் வெளிப்பட்டு என்றால் இந்திரியங்களுக்கும் மனதிற்கும் கோச்சரமாக அனுபவிக்க கூடியதாக எது இருக்கின்றதோ அது மேனிபெஸ்ட் வெளிப்பட்டுள்ளது அதாக இருக்கிறீர்கள் அப்ப ஈஸ்வரன் யார்னா சத் என்றால் இப்பொழுது தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற பிரபஞ்சம் பிறகு இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு காரணமாக இருப்பது யார் அதுவும் நீங்கள் தான் துவம் அசது நீங்கள் அசத்தாகவும் இருக்கிறீர்கள் இந்த இடத்துல அசத்தினர்த்தம் இல்லாததாக இருக்கிறீர்கள் அர்ஜுனன் சொல்லவில்லை காரணமாக இருக்கிறீர்கள் இவ்விதம் வெளி தோற்றம் அடைவதற்கு எது காரணமோ அந்த காரணமாக இருக்கிறீர்கள் காரணம் என்ன இந்த பிரபஞ்சம் வெளிப்படுவதற்கு எது நேரடியான காரணம் என்றால் மாயா என்று சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது மூன்று குணமாக இருக்கின்ற இந்த பிரபஞ்சம் மூன்று குணத்தினுடைய காரண ரூபத்தில் இருக்கின்ற மாய மாயையிலிருந்து வந்தது ஆகவே நீங்கள் அசத் என்றால் நீங்கள் மாயா இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு காரணம் காரணம் இப்ப மாயா சொரூபம் நீங்களே மாயையிலிருந்து வெளிப்பட்ட இந்த ஜெகத் பிறகு அடுத்தது ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரும் அப்படி என்றால் பகவான்கிறது என்ன பகவான்கிறது மாயை மாயையிலிருந்து வெளிப்பட்டதா சத்தியம் என்ன என்றால் இந்த மாயையும் ஒரு பரபிரம் சார்ந்திருக்கின்றது அந்த பரபிரம்மமாகவும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் மாயை மாயையினுடைய வெளிப்பாடு மாயைக்கு ஆதாரம் அதுவும் நீங்கள் அதை கூறுகின்றான் எது பரம் தரம் எது பரம் இந்தத்துல பரம் என்ற சொல்லுக்கு விலக்சணம் என்று பொருள் விலக்ஷணம் என்றால் வேறுபட்டது வேறுபட்டது என்று சொன்னால் எதிலிருந்து வேறுபட்டது சதசத்திலிருந்து வேறுபட்டது சத்திலிருந்தும் அசத்திலிருந்தும் வேறுபட்டது சத்தின என்ன காரியம் அசத் என்றால் காரணம் கார்ய காரியாரணத்தை தாண்டி நிற்பது அக்ஷரம் அக்ஷரம் என்றால் அழியாதது துவம் அதுவும் நீங்கள்தான் இப்ப இந்த கடைசி வரியில அர்ஜுனன் முழு வேதாந்தத்தையே நீங்களே காரியமாக இருக்கிறீர்கள் அது சத்துற வார்த்தை நீங்கள் காரணம் என்ற சொல் பிறகு என்றால் ஒன்று அப்பாற்பட்டிருக்கிறதோ தது அந்த அக்ஷரம்னா அழிவது அக்ஷரம்னா அழியாதது அந்த அக்ஷரமாகவும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் வேதாந்தத்துல எப்படி படிகள் சொல்லப்படுகிறது என்றால் முதலில் இருக்கிறது ஒரே ஒரு தத்துவம் அது பரபிரம் அதனுடைய சொரூபம் ஆனந்தம் சத்தியம் ஞானம் அந்த பரபிரம் சார்ந்து வாயால் விளக்க முடியாத மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அந்த மாயையிலிருந்து இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றுகிறது இங்கு அர்ஜுனன் பிரபஞ்சமாகவும் மாயையாகவும் மாயைக்கு ஆதாரமாகவும் அது நிர்குண பிரம்மமாகவும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று பகவானுடைய சொரூபத்தையும் பகவானுடைய பெருமையையும் அர்ஜுனன் வர்ணிக்கின்றான் அதாவது சொரூபம் பெருமை விபூதின்னு ரெண்டு இருக்கு நம்முடைய பெருமையை ஒருவர் சொல்லுவார் ஆனா நம்முடைய சொரூபத்தை தெரியாததுனால அவர் சொல்லிட்டு நம்ம யாருன்னு தெரிகிற வரைக்கும் புகழ்ந்துட்டு இருப்பார் தெரிஞ்சது பகவானுடைய ஒன்றாக இருக்கிறது நம்ம இடத்திலே பெருமையும் சொரூபமும் ஒன்றாக இருப்பது ஈஸ்வரன் அல்லது ஞானியினுடைய நிலை இவ்விதம் பகவானுடைய பெருமை பகவானுடைய சொரூபம் இதை இங்கு கூறினான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த நிர்குண தத்துவத்தை அர்ஜுனன் வர்ணிக்கின்றான் சகுணரூபமாகவும் நிர்குணரூபமாகவும் இருக்கின்றீர்கள் என்று மீண்டும் பகவானுடைய சுரூப கதனம் அடுத்து முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ம
1: விசியரம்
0: நதன
1: சென்ற
0: ஸ்லோகத்தில் கூடிய கூறிய கடைசி வரியினுடைய விளக்கம் இந்த ஸ்லோகம் இங்கு ஈஸ்வரன் சகுணரூபமாகவும் நிர்குணரூபமாகவும் இருக்கின்றார் என்று அர்ஜுனன் வர்ணிக்கின்றான் இந்த ஸ்லோகம் பகவானுடைய சொரூபம் அல்லது பகவானுடைய பெருமை பகவானுடைய சொரூபம் என்ன ஜீவ விசாரத்தில் நம்முடைய சொரூபம் என்ன என்று எப்படி பார்த்தோம் ஒவ்வொரு ஜீவனும் உடல் ஆத்மா என்று இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளான் இந்த உடலை நம்ம மூன்றாக பிரித்தோம் ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரம் என்று ஆத்மா என்பது அறிவுஸ்வரூபம் அறிவுஸ்வரூபமான ஆத்மா இந்த சரீரத்தை அறிந்து கொண்டிருந்த போதிலும் சரீரத்தையே நான் என்று கிரகித்துக் கொண்டு ஜீவன் சம்சாரத்தில் இருக்கின்றான் இது ஜீவனைக் குறித்து பார்த்தோம் இது ஜீவ விசாரம் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தில் என்ன பார்க்கின்றோமென்றால் ஈஸ்வரனும் அறிவுஸ்வரூபமாக இருக்கின்றார் எப்படி நமக்கு மூன்று உடல் இருக்கின்றதோ அதுபோல் ஈஸ்வரனுக்கு மூன்று பிரபஞ்சம் உடலாக இருக்கின்றது காரணப் பிரபஞ்சம் மாயா பிறகு சூக்ம பிரபஞ்சம் பிறகு இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சம் பிறகு ஈஸ்வரனுக்கும் ஜீவனுக்குள்ள வேறுபாடு ஈஸ்வரனுக்கு இவைகளெல்லாம் என் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட இந்த உபாதி என்ற ஞானம் இருக்கின்றது ஆகவே முக்தனாக இருக்கின்றார் அந்த ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் இரண்டு ஒன்று நிர்குணம் இனி ஒன்று சகுணம் அது இங்கு வர்ணிக்கப்படுகின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த இரண்டு சொரூபங்களும் கலந்து வருகின்ற காரணம் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் ஜீவ விசாரம் இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற ஆறு அத்தியாயங்களில் ஈஸ்வரனுடைய விசாரம் இனி பதிமூன்றிலிருந்து இந்த ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்தத்தை பார்க்க போகின்றோம் ஆகவே இங்கெல்லாம் ஈஸ்வர ஞானம் நமக்கு புகட்டப்படுகின்றது அர்ஜுனன் ஈஸ்வரனை வர்ணிப்பது நமக்கு ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவு கொடுக்கப்படுகின்றது ஈஸ்வரன் என்பவர் யார் ஆதி தேவகின்றால் நீங்கள் விஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனாக இருக்கின்ற நீங்கள் இந்த இடத்துல துவம் என்றால் ஈஸ்வரன் இருக்கின்ற நீங்கள் எல்லா இனி பகவானை விளக்குகின்ற சொற்கள் முதல் சொல் ஆதி இதை மிக சுலபமாக பொருள் சொல்லலாம் முதல் கடவுள் ஆதி என்றால் முதல் தேவக என்றால் கடவுள் என்று மிக சுலபமான பொருள் அல்லது சற்று உள்ளே சென்று பார்த்தால் ஆதி என்றால் ஜகத்காரணம் ஆதிகி என்றால் ஜகத்காரணத்துவிகாரணமாக இருப்பதனால் ஆதிகி பிறகு தேவக என்பதற்கு பொருள் ஸ்வயம் தீவ்யதே பிரகாசதே இது தேவக தீவ்யதே என்றால் விளையாடுகிறார் என்று பொருள் இனி இனியொரு பொருள் பிரகாசதே என்றால் தானே பிரகாசித்துக் கொண்டிருப்பவர் அப்பொழுது என்ன பொருள் கிடைக்கின்றது என்றால் ஜோதிகி சைத்தன்ய சொரூபம் இந்த ஒரே வார்த்தையில நமக்கு எல்லா அடங்குகின்றது இந்த உலகத்துக்கு காரணமாகவும் இருப்பவர் தானாக ஒளிர்ந்து கொண்டும் விளக்க முடியாத ஒரு மாயாங்கிறக்தியை எடுத்துக்கொண்டு இவர் இவ்வுலகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றார் பிறகு உண்மையில் அவர் சுயமாக விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றார் ஆதி தேவக அடுத்த சொல் புருஷ புருஷ என்றால் எல்லா ஷரீரத்திலும் வீற்றிருப்பவர் புரி என்றால் ஒரு நகரம் இந்த ஷரீரத்தை வந்து ஒரு சிட்டி ஒரு நகரத்துக்கு உதாரணமாக சாஸ்திரம் கூறும் புரி என்றால் ஷரீரம் சேதே என்றால் இருப்பவர் நம்ம எல்லா சரீரத்துக்குள்ளும் விளங்கிக் கொண்டு இருப்பவர் எப்படி விளங்கி கொண்டிருப்பவர் எல்லா சரீரத்துக்குள்ள என்ன இருக்கின்றது என்றால் தேவக அறிவு சுரூபமாக விளங்கிக் கொண்டு புரி சேதே சேத்தேன்னா உறங்குபவர் ஒரு பொருள் ஆனா இந்த இடத்தில் விளங்கிக் கொண்டு நம்ம எல்லா சரீரத்துக்குள்ளும் இருப்பவர் சாட்சி ரூபமாக இருப்பவர் பிறகு இந்த சரீரம் அழிந்து விட்டால் இந்த சரீரத்துக்குள்ள இருப்பவரும் அழிந்து விடுவாரே என்ற சந்தேகம் வரும் ஒரு தொன்னையில வந்து எண்ணெயை வச்சிருக்கோம் அந்த எண்ணெய் அந்த ஒரு பாத்திரத்துக்குள் இருக்கு பாத்திரத்தை அழித்து விட்டால் அது எதற்குள் இருக்கோ அதுவும் அழிந்துவிடும் அப்படி சரீரத்துக்குள் இருக்கின்றார் என்றால் ஒட்டி அந்த அறிவும் அழிந்து அதற்கு அடுத்த சொல்வதில் புராண புராணக என்றால் என்றும் இருப்பவர் புராணக என்றும் இருப்பவர் அது ரொம்ப நாளா இருந்தாலும் புதுசாவே இருக்கு அர்த்தம் என்றும் இருப்பவர் மாறாதவர் சரீரத்துக்கு எத்தனையோ விகாரங்கள் வருகின்றது ஆனால் இந்த அறிவுக்கு விக்காரம் வருவதில்லை நம்ம மனசுக்கே அதிக விகாரம் வருவதில்லை காரணம் என்ன நான் அப்படி இருந்தேன் இப்பொழுது இப்படி இருக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த சொல்றது மனசுதான் அதுவும் மாறிட்டே இருக்கு ஆனா இந்த மனசையும் பார்த்துட்டு ஒரு அறிவு இருக்கு அந்த அறிவுக்கு மாற்றமே இல்லை உடல் மாறுகின்றது நம்முடைய மனதும் மாறுகின்றது புத்தியும் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது மனசு புத்தி கொஞ்சம் மெதுவா மாறலாம் காரணம் என்ன சில பேர் சொல்வார்கள் பத்து வருஷமா நான் அப்படியே இருக்கான் மாறாம அதையே பேசிட்டு இருக்கான் அப்படியே இருக்கான் கொஞ்சமாவது மாறலாம் ஆனால் இந்த மாறுவதில்லை அது மாறாமல் அப்படியே இருக்கின்றது புராணக இனி அடுத்த சொல் துவம் விஸ்வசிய உலகத்திற்கு அனைத்திற்கும் விஸ்வம்ங்கிற சொல்லுக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கு ஒரு பொருள் சர்வம் இனி ஒரு பொருள் ஜெகது அனைத்தும் ஒரு பொருள் இனி பொருள் உலகம் இந்த இடத்துல ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் விஸ்வசிய விஸ்வசிய எல்லா உலகத்தினுடைய நிதானம் என்ற சொல்லுக்கு பொரு சொல்லுவா பேசு அந்த பொருள் கொஞ்சம் அமைதியா பொறுமையா அந்த பொருள் அல்ல இங்கு நிதானம் என்றால் லயஸ்தானம் ஒடுங்குகின்ற இடம் நிதி அஸ்மின் எதற்குள் அனைத்தும் ஒடுங்குகின்றதோ கடைசியில எதற்குள்ள ஒடுங்கும்னா மாயையில தான் எல்லாம் ஒடுங்குகின்றது என்ன இந்த பரபிரமத்துக்கும் உலகத்துக்கும் நேரடியான தொடர்பு இல்ல எடையில மாயின்னு ஒன்னு எடையில இருக்கு ஆகவே அனைத்தும் இந்த மாயைக்குள் ஒடுங்குகின்றது ஆகவே மாயையை என்னன்னு சொல்லலாம் நிதானம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அந்த மாயை எதனுள் ஒடுங்குகின்றது இந்த பிரம்மத்தில் ஒடுங்குகின்றது ஆகவே நீங்கள் பர ரூபமாக அழியாத ரூபமாக இருக்கின்ற நீங்கள் பரம் நிதானம் மேலான லயஸ்தானமாக இருக்கிறீர்கள் பரம் நிதானம் இசை கொடுத்து ஒரு உபனிஷத்துல பிரபஞ்சோபசமம் என்று அந்த பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதுதான் இங்கு பரம் நிதானம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த பரபிரம்ம என்ன என்றால் எதனிடத்தில் இந்த உலகமானது ஒடுங்கி விட்டதோ இந்த உலகத்தினுடைய இல்லாமையை எதனிடத்தில் சென்றால் நாம் பார்ப்போமோ அதாவது பானைய எப்போ பானைங்கிற புத்தியை நம்ம துறக்க முடியும் என்றால் எப்பொழுது களிமங்கிற புத்தியில ஆட்டிடியூட்ல பாக்கிறோமோ அப்ப பானைங்கிற புத்தி துறக்கப்படுகின்றது விதவிதமான நகைகளை பார்த்துட்டு பானைய சொன்னா யாருக்கும் புரியாது ஏன்னா இப்ப யாரு வீட்டுல பானை கிடையாது நகைய சொல்ல வேண்டியதுதான் விதவிதமான நகைய பார்க்கிறோம் டிசைனுக்காகவே டிசைனை மாத்துறதுக்கே எவ்வளவோ செலவு செய்கிறார்கள் இதுல இருந்து அந்த ரூபத்துக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியுது பிறகு அந்த ரூபத்தை துறந்து நம்ம ரூபத்தை துறக்கணும்னு என்ன பண்றது கண்ணை மூடிக்கலாமான்னா கண்ணை மூடினாலும் ரூப மனசுல இருக்கும் அந்த டிசைனை துறக்கணும்னா ஒரே ஒரு வழி அதனுடைய அதிஷ்டானத்துக்கு நம்ம போகணும் இப்ப அதிஷ்டானத்துக்கு போயிட்டோம்னா என்ன ஆகும் அந்த அதிஷ்டானத்துக்குள்ள எல்லா நகைகளும் டிசப்பியர் ஆயிரும் இல்லாமையை அடைந்துவிடும் அல்லது விதவிதமான மிருகங்களுடன் ஒரே மிட்டாய் செய்யப்பட்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு ரகல வந்துடும் எனக்கு இந்த சிங்கம் தான் வேணும் நாய் தான் வேணும் புளி தான் வேணும்னு குழந்தைகள் ரகல வேணும் அதாவது சில சாக்லேட் அந்தந்த மிருக ரூபில இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அந்த குழந்தைக்கு பெரியவர்கள் பெரிய வேதாந்தம் பேசுவார்கள் அப்ப நம்ம பேசுறது குழந்தைகிட்ட பெரிய வேதாந்தம் என்ன நீ சிங்கத்த வாயில போட்டாலும் நாய வாயில போட்டாலும் புளிய வாயில போட்டாலும் உனக்கு ஒரே ஒரு இனிப்பு என்ன வேதாந்தம் பேசுறோம் இந்த நாம ரூபத்தில எல்லாம் நீ கவனம் செலுத்தாது பெரிய குழந்தை புரிஞ்சிடுதுன்னு சொன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அதேபோல அந்த இனிப்புக்குள்ள அனைத்து நாம ரூபங்களும் இல்லாமையை அடைந்து விடுகிறது இது கேக்கிறதுக்கு சுலபமா இருக்கலாம் சாதாரண விஷயம் அல்ல இது புரிஞ்சிட்டா புரியாத வரைக்கும் பந்தம் இங்க பரம் அனைத்தும் உங்களுக்குள் பரபிரமமாக இருக்கின்ற உங்களுக்குள் ஒடுங்குகின்றது அந்த லயஸ்தானமாக இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லா துக்கங்களும் உங்களிடத்தில் ஒடுங்குகிறது உங்களை விட்டம் எல்லா துக்கமும் தொடர்கிறது நிர்குண ரூபமான உங்களிடத்தில் அனர்த்த நிதானம் எல்லா அனர்த்தங்களும் ஒடுங்குகின்ற ஸ்தானம் பரம் நிதானம் இனி அடுத்த சொல் வே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறீர்கள் வேத்தா வேத்தா என்றால் அறிபவர் அறிபவராக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் நோவர் அறிபவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொண்டு இருப்பவர் இந்த இடத்துல வேத்தாங்கிறதுக்கு என்ன பொருள் என்றால் என்னுடைய புத்தி மனசுதான உலகத்தை அறிஞ்சிட்டு இருக்கு எங்க பகவான் வந்து அறிஞ்சிருக்கார் இந்த உலகத்தை அறிகின்றது கண்ணினுடைய துணை கொண்டு கண்ணின் துணை கொண்டு காதின் துணை கொண்டு ஐந்து இந்திரியங்களின் துணை கொண்டு நம்முடைய மனமானது இந்த உலகத்தை அறிகிறது இனி அடுத்த கேள்வி நம்ம கேட்கின்றோம் இப்போ ஒருவர் வந்து கண்ணின் துணை கொண்டு இந்த புஸ்தகத்தை பார்த்தார் இப்ப அவர்கிட்ட கேக்குற உனக்கு புஸ்தகம் தெரியுதா அவர் சொல்றார் தெரிகிறது அடுத்த கேள்வி உனக்கு புஸ்தகம் தெரியுதுங்கிறது தெரியுதா உனக்கு புஸ்தக ஞானம் இருக்குங்கிறது இருக்கா என்றால் அவர் என்ன சொல்லி ஆகணும் அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆமா எனக்கு புஸ்தகம் தெரியுது அப்படிங்கறது தெரிகிறது அத யாரு பார்க்கறா அதாவது உன்னுடைய மனம் உலகத்தை பார்க்குது உன்னுடைய மனதை யாரு பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் அது ஈஸ்வரன் அதுதான் இங்கு வேத்தா சாட்சி ரூபேன புத்தி தத் விர்திம் புத்தியையும் புத்தியில் இருக்கின்ற எண்ணங்களையும் எண்ணங்கள் மூலமாக உலகத்தையும் அறிபவர் இப்ப ஈஸ்வரன் வந்து பிரம்மன் வந்து எப்படி உலகத்தை அறிகிறார்னா அவர் நேரடிய அறிவதில்லை எப்படி அறிகிறார் இந்த உலகம் மனதால் அறியப்படுகிறது இந்த மனம் அந்த அறிவு சுரூபமான பிரம்மத்தால் அறியப்படுகிறது ஆகவே இங்கு சாட்சியாக இருப்பவர் மனதை அறிகின்றார் பிரகாசப்படுத்துகிறார் மனம் உலகத்தை அறிகின்றது ஆகவே உண்மையில அறிவது யார் என்றால் அறிகின்றவராக என்றும் இருப்பவர் பிரம்ம பர தத்துவம் இதெல்லாம் உபநிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ள தத்துவம் சக்ஷு சக்சு இது வந்து லட்சணம் மனம் வேத்தா அனைத்தையும் அறிகின்ற நிர்குண பிரம்ம சாட்சி சொரூபம் இப்படி சொன்ன உடனே ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வந்துடும் இந்த பிரம்மன் துவைதமா இருக்கிறது துவைதமா அத்வைதமா என்றால் ஒரே ஒரு பிரம்மன் தான் இருக்கு பல அறிவு கிடையாது காரணம் என்ன என்றால் அறிவுங்கிறது ஒன்றுதான் சொல்றோம் சரி ஒரே ஒரு அறிவு சொரூபம் இருக்கு அறிவுன்னு சொன்னாலே அறியப்படுற பொருள் இருக்கு ஆகவே இங்கு இருமை வந்து விடுகிறதே அறிகின்ற பிரம்மன் அறியப்படுகின்ற பிரபஞ்சம் என்றால் அறிபவன் வேத்யம் என்றால் அறியப்படுவது அப்ப ரெண்டு இருக்கேன் அறிகின்றவன் ஒரு பொருள் அறியப்படுகின்றது ஒரு பொருள் இருக்கின்றதே இப்ப அறியப்படுவதெல்லாம் எது அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் அது எப்படினா அது அப்படித்தான் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அறியப்படுவதாகவும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் வேத்தியம் நீங்க தான் திருஷ்யமும் நீங்கள்தான் எப்படின்னா மாயா வசத்தினால அனைத்து திருஷ்யமும் நாம ரூபங்களுடன் நீங்கள் விளங்கி வருகிறீர்கள் அதனாலதான் அந்த ஆளில கிருஷ்ணரை பார்த்தம்னா அவர் வந்து ஒரு இலையில படுத்துட்டு எதை சாப்பிட்டு இருப்பாருன்னா அவருடைய காலில் இருக்கிற பெருவரல் வாயில் இருக்கும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று சொல்வார்கள் அவரே சாப்பிட்றவர் அவரே சாப்பிடப்படும் பொருள்தான் பிரம்மார்பணம் பிரம்ம கவி அந்த ஸ்லோகத்திலே நம்ம என்ன பார்த்தோம் சாப்பிட்றதும் பிரம்மந்தான் பிரம்மந்தான் அதற்கு உதவி செய்யற கையும் பிரம்மந்தான் அது போய் சேர்ற இடம் எல்லாம் பிரம்மந்தான்னு அங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படி வேத்தியமும் நீங்கள் தான் அறியப்படும் பொருளாக இருக்கிறீர்கள் இந்த இடத்துல வேத்தியம்னு சொன்ன சகுண பிரம்ம வேத்தான்னு சொன்ன நிர்குண பிரம்ம அறிவு சுரூபமாகவும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அறியப்படும் பொருளாகவும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் இது எப்படி சம்பவிக்கும் எப்படி ஒரே ஒன்று அறிபவனாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் இருக்க முடியும் என்றால் இது ரொம்ப கஷ்டமான இடம் எப்ப இந்த இடத்துலதான் அத்வைதத்தை நிலைநாட்ட முடியும் அதாவது அறிபவனும் ஒரே ஆள் தான் அறியப்படுற பொருளும் ஒன்று தான் த நம்ம நிலைநாட்டம்னா அத்வைத நிலைநாட்டம் நமக்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் ஒரே ஆள் தான் அறியப்படுபவனும் ஒரே ஆள் தான் அந்த நம்மளுடைய கனவு சொன பிரபஞ்சம் நம்ம கனவு உதாரணமா எடுத்துட்டு பார்த்தா கனவுல வித உலகங்கள் படைக்கப்பட்டாச்சு எத்தனையோ இருக்கோம் கனவுல பிறகு கனவுல பார்க்கிறவன் ஒருத்தன் இருக்கான் அந்த பார்க்கிற பார்ப்பவன் எத்தனையோ பொருளை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் ஒவ்வொரு பொருளும் நம்மடைய எண்ணங்கள் தான் நம்ம விருத்திகளே பொருளாக அங்க மாறி இருக்கு கணவள ஒரு சிங்கத்தை பார்த்தம்னா அங்க உண்மையான சிங்கம் கிடையாது சிங்கம்ங்கிற எண்ணம் அங்க சிங்கம்ங்கிற உருவத்தோடு இருக்கு அப்படி கனவுல எவ்வளவு பொருளை பார்க்கிறோமோ அது நம்முடைய மனதினுடைய ஒவ்வொரு எண்ணங்கள் இனி அடுத்த கேள்வி அந்த பொருளை பார்க்கிறவன் அவனும் நம்முடைய எண்ணங்கள் ஆகவே கனவே நம்முடைய ஒரே மனதினுடைய உலகம் அந்த மன எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருள் என்று பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப கனவு எப்படி இருக்கின்றது ஒரே ஒரு உலகம் பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருள் பிரிக்கப்பட்டு அதுவே இதுவேறு சொல்லிட்டு இருக்கோம் கனவுல ஒரு சிங்கத்தை உண்மையிலே அது யாருன்னா பயம் கொள்றோம் ஒருவரை பார்த்து சந்தோஷப்படுறோம் யார பார்த்து சந்தோஷப்படுறோம் நம்மயே நம்மதான் கனவுல வேர்க்கிங் ஸ்டேட்ல கிடைக்காத ஒண்ண சாப்பிட்டு சந்தோஷப்படுறோம் யார சாப்பிட்டு சந்தோஷப்படுறோம் நம்மதான் நம்மையே சாப்பிட்டு சந்தோஷப்படுறோம் அதனால ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டு நான் என்னதான் சாப்பிட்டு சந்தோஷப்பட்டேன் பணம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்லப்படுற தத்துவம் எல்லாம் ஒரே ஒரு ஆள் தான் அதே போல ஜாக பிரபஞ்சத்திலையும் இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஈஸ்வரன் இதெல்லாம் என்னன்னா பகவானுடைய கனவு வேத்தா வேத்தியம் இனி வேத்தியம் சொல்லுக்கு இனி ஒரு பொருளும் இருக்கின்றது ஒரு பொருள் வந்து பார்க்கப்படுவதும் பார்ப்பவன் தான் இனி ஒரு பொருள் மிக அழகான பொருள் அது வேத்தியம் என்றால் வேதன யோகியம் வேதன யோக்கியம் வேதன அர்ஹம் அறியத்தக்கது அறியப்பட வேண்டியது வாழ்க்கையில் அறியத்தக்கது அறிய யோக்கியமானது யாருனா நீங்கள் தான் பராவித்யா நீங்கள் தான் அறியத்தக்கவர் நம்ம வாழ்க்கையில எத்தனையோ அறிவு அடைஞ்சிட்டு இருக்கோம் எந்த அறிவு அறிவை அடையிறதுக்கு யோகியதையானது டிசர்விங் அர்த்தம் எந்த அறிவுக்கு டிசர்விங் காரணம் என்னன்னா எந்த அறிவு அடைஞ்சாலும் அந்த அறிவு அனித்தியமா இருக்கு எந்த அறிவும் நிலையானது அல்ல என்ன எப்படி முடிவு செய்யலாம் அறிவும் மாறி விட்டது அவுட் ஆஃப் ஆயிரம் இப்ப இந்த கம்ப்யூட்டர் வேர்ல்டுல எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கஷ்டப்பட்டு ஒரு சிஸ்டத்தை படிச்சு வச்சிருப்போம் மூணு மாசத்துல அவுட் ஆஃப் டேட் அது ஒண்ணு பிரயோஜனப்படாது அந்த அறிவு என்ன பிரயோஜனம்னா அதெல்லாம் பழைய மாடல் நியூ மாடல் வந்தாச்சு லேப்டாப்பா அப்புறம் இந்த மாதிரி மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கு காரணம் என்னன்னா அறிவு அவ்வளவு சுலபமா நெகேட் ஆயிட்டே இருக்கு ஒரே ஒரு அறிவு நம்ம அடைஞ்சா அது என்னைக்குமே நீக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும்னா அந்த அறிவினுடைய விஷயம் அப்படிப்பட்டதா இருக்கணும் அறிவினுடைய விஷயம் நீக்கப்படாமல் இருந்தால்தான் அறிவு நீக்கப்படாமல் இருக்கும் அப்படி நீக்கப்படாமல் இருப்பது அறிவா அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்ற பரபிரம்ம ஆகவே வாழ்க்கையில எந்த அறிவு அடைஞ்சாலும் அது அறிவுக்கு யோகியதை அல்ல நீங்கள்தான் அறியத்தக்கவராக இருக்கிறீர்கள் ஆத்மாவா அரே திரஷ்டவியக ஸ்ரோத்தவ்யக மந்தவியக நிதித்யாசி தவியக எவ்வளவு அழக உபனிஷன் சொல்லியிருக்கு ஆத்மாதான் திரஷ்டவியக பார்க்கப்பட வேண்டும் திரஷ்டவியன வேத்தியம் அறியப்பட முன்னாடி உபனிஷத்தை வந்து வைராகியத்தை போதிச்சு இந்த உலகத்துல எதை நீ அடைஞ்சாலும் அது உனக்கு நிறைவு தராதுன்னு சொல்லி பிறகு நீ அடையப்பட வேண்டியது என்ன அறியப்பட வேண்டியது என்னன்னா ஆத்மா அது திரஷ்டவியக அதுதான் வேத்தியம் பிறகு ஸ்ரோத்தவ்யோ மந்தவியங்கிறது அந்த அறிவு அடைகிறதுக்கு உபாயம் இந்த அறிவு எப்படி அடைகிறது ஆத்மாவை பற்றி கேட்கணும் சிந்திக்கணும் தியானிக்கணும் அந்த வேத்யம் வேதா துவம் வேத்யம் இனி அடுத்த சொல் பரம் தாம தாம என்றால் அதிர்ஷானம் பரம் என்றால் மே அதிஷ்டம் மேலான ஆதாரம் நிதானம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள்தான் தாம இருப்பிடம் தமிழ்ல வந்து வீடு வேறு என்று சொல்வார்கள் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அந்த வீடு தான் தாம என்று சொல்லப்படுகிறது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு வீடு இருக்கு இது மேலான வீடு என்னன்னா தாம கடைசியில குடியிருக்க குடியிருக்கணும் பகவானிடம் குடியிருக்க என்னதான் கஷ்டப்பட்டு வீடு கட்டினாலும் கடைசியில யாராவது வந்து அதை எடுத்துக்குவார்கள் அதுல நம்ம குடியிருக்க முடியாது நாம கடைசியா குடியிருக்க வேண்டிய வீடு வந்து பகவானிடம் இந்த அறிவிடம் மேலான இருப்பிடம் மேலான ஸ்தானம் பரம்ாம இனி கடைசி சொல் துவயா ததம் விஸ்வம் அனந்தரூப துவயா உங்களால் துவயா உங்களால் விஸ்வம் அனைத்தும் பிரபஞ்சம் இந்த ஜெகத் அல்லது அனைத்தும் ததம் ததம் என்றால் வியாபம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது உங்களால் அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது எப்படி வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இடத்திலும் இரண்டு விதமான வியாபகம் இருக்கின்றது இப்ப இந்த அறையில் வாயுவானது வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நல்ல வாசனை வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கிராமம் முழுவதும் நீரால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன கிராமம் ஒரு ஸ்தலம் இருக்கு இந்த இடம் ஆகாசம்னு ஒன்னு இருக்கு அதற்குள்ள இனி ஒன்று வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படி ஒரு பொருளும் இருக்கின்றது இனி ஒன்று இந்த ஆபரணம் முழுவதும் தங்கத்தால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்றோம் இந்த நகைகளெல்லாம் தங்கத்தினால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் இந்த தங்கம் ஆபரணத்துக்குள் எப்படி வியாபிக்கிறது என்றால் எந்த ரூபமாக வியாபித்துள்ளது என்றால் சத் ரூபமாக வியாபித்துள்ளது காரணம் என்ன நகை இருக்கின்றது நகையை எடுத்து என்று ஒவ்வொரு முறையும் நகையினுடைய இருப்பை பேசும் அந்த இருப்பு நகையைச் சார்ந்ததல்ல அது தங்கத்தை சார்ந்தது ஆகவே அதிர்ஷ்டம் சத்ரூபேன அதிஷ்டானமானது சத்ரூபமாக காரியே வியாப்தம் காரியத்தில் வியாபித்துள்ளது இப்ப அதிஷ்டானம் பரம்தாம பரம் நிதானம் இருத்தல் என்ற ரூபமாக அனைத்திலும் வியாபித்துள்ளது பத்தம் என்றால் சூ பிறகு அடுத்த சொல் என்ன என்றால் ரூபம்னிக்க அற்ற ரூபங்களை உடையவரே பகவானை அழைக்கின்றான் அனந்த ரூபமாக இருப்பவரே இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் பகவான் அதாவது பரபிரம் ரூபமாக பிரபஞ்சம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கிறார் பிரபஞ்சமே வெறும் நாம ரூபம்தான் வெறும் சப்தமும் ரூபமும் அந்த ரூபம் அதிஷ்டானமான பகவான சார்ந்து இருப்பதனால அந்த ரூபமும் பகவானுடைய சுரூபம்தான் இப்ப வந்து தங்கத்திலிருந்து விதவிதமான நகைகள் செஞ்சிருக்கும் அந்த நகைகள் விதவிதமான நகைக்கு விதவிதமான பேர் இருக்கு விதவிதமான ரூபங்கள் இருக்கு அந்த நாம எல்லாம் தங்கத்தை சார்ந்து இருக்கு தங்கத்தை எடுத்துட்டோம்னா நாம தனியா பார்க்க முடியாது அல்லது கடல்ல விதவிதமான அலைகள் வருகின்றது நீரை எடுத்து அலைகள்னு தனியா பார்க்க முடியாது ஆகவே என்ன சொல்லலாம் இந்த நகைதான் அனந்த ரூபமாக இருக்கின்றது இந்த ரூபமும் நகையினுடைய தங்கத்தினுடைய பெருமை தங்கமும் தங்கத்தினுடைய பெருமை ஆகவே அனந்த ரூப என்று காரிய ரூபமாக நீங்கள் ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் காரண ரூபமாக வியாபித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இவ்விதம் உங்களால் இந்த விஸ்வம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு அனந்த ரூபமாக அனந்தரூபன விஸ்வரூப அனைத்தும் நீங்களாக இருக்கிறீர்கள் இந்த ரெண்டிலையும் திடீர்னு லெவன்த் சாப்டர்ல இருந்து எங்கயோ போன மாதிரி இருக்கும் காரணம் என்ன அர்ஜுனன் திடீர் என்று பகவானுடைய பெருமையை சொல்லும் பொழுது நிர்குண ரூபத்தையும் சகுண ரூபத்தையும் கூறியுள்ளான் இது பகவானுடைய சகுன பெருமை அல்ல நிர்குண சுவரூபம் இனி என்ன செய்ய இருக்கின்றான் மீண்டும் அவனால் நிற்குணத்தில் நிற்க முடியவில்லை அர்ஜுனன் சொல்ல போறான் பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்துல உங்களுடைய நிற்குணூபத்திலாம் என்னால நிற்க முடியவில்லை என்று கேக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு சில பேர் நிர்குணத்தை வர்ணிச்சாவே நல்லா தூக்கம் வருதுன்னு சொல்லி விடுவார்கள் காரணம் என்ன சகுணத்தை வர்ணிச்சா கேக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு ஆனா நிர்குணம்னு போனா உடனே பானை வந்துருது பாம்பு வந்துருது ரஜ் சர்ப்பம் உதாரணம் வந்துரு பானை வந்துருது நகை வருது இதை தவிர ஒன்றுமே வரமாட்டேங்குது ட்ரையா இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் காரணம் என்னன்னா உள்ள கொஞ்சம் ட்ரையா இருந்தா இந்த சப்ஜெக்டும் கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்கும் சகுனம் வந்தது வேற ஏதாவது டாபிக் வந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஓ நம்ம டாபிக்க்கு வந்துட்டார் அப்படின்னு ஒரு அலைவா இருக்கும் இல்ல அப்படின்னா அவரு டாபிக்கு போயிட்டார் இல்ல வேற எங்கேயும் போயிட்டார் அவுட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்
1: தான்
0: இதுதான் வேதாந்த கிளாஸ்ல வேதாந்தம் பேசினா அவுட் ஆப் சப்ஜெக்ட் பேச வேண்டிய நல்லா இருந்தது தோன்றும் பிரம்மத்திற்கு வருகின்றோம் அர்ஜுனன் என்ன ஆரம்பிக்கின்றான் இந்த நிர்குணத்தை எல்லாம் வர்ணிச்சிட்டு இதெல்லாம் ஏதோ கேட்டு வச்சிருக்கான் அதனால அத அப்படி வர்ணித்தான் நீங்கதான் எல்லாம் இருக்கிறீர்கள் போலும் என்று சொல்லிவிட்டு பிறகு நீங்களே வாயுவாக அனியாக அனைத்துமாக இருக்கிறீர்கள்னு சொல்லி பக்தி உணர்வுடன் இனி அர்ஜுனன் வருகின்றான் சகுணத்தை வர்ணிக்க முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் பிரபாச்சமோ நமஸேஸ்
1: சகசிரூயி
0: நமோ நமஸ ஜுனன் நீங்களே அனைத்துமாக இருக்கிறீர்கள் என்று கூறி அனைத்து தேவர்களும் நீங்கள்தான் என்று கூறுகின்றான் கூறி பிறகு தன்னுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்கின்றான் நீங்கள் யாரெல்லாவாக இருக்கிறீர்கள் ஸ்வம் வாயுகு நீங்களே வாயு தேவனாக இருக்கிறீர்கள் வாயு வாயு பகவான் நீங்கள்தான் யமக நீங்களே யம தேவராக தர்மராஜாவாக இருக்கிறீர்கள் ஏன் அர்ஜுனன் யமகன்னு சொல்கின்றான் பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் விழுங்குறத அர்ஜுனன் பார்த்திருக்கின்றான் ஆகவே அனைத்தையும் விழுங்குகின்றவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் துவம் யமக அதனால எம நம்ம கிட்ட வந்த உணர வேண்டும் வயதான அப்ப எல்லாம் என்ன வேண்டுவார்கள் தெரியுமோ எப்ப போகுமோ அப்படி வேண்டுவார்கள் எப்ப பகவான் வந்து கூட்டிட்டு போவாரோன்னு வேண்டுவார்கள் அப்படி அப்படி மரணமும் பகவான் தான் அக்னிகித்வம் நீங்களே அக்னியாக இருக்கிறீர்கள் அக்னி தேவராக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் இதையெல்லாம் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தில் அர்ஜுனன் பார்த்துட்டு இருக்கான் அக்னி தேவன் வருண தேவன் யம தர்மராஜா எல்லாத்தையும் விஸ்வரூபத்தில் இப்ப தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே அதை பார்த்து வர்ணிக்கின்றான் பிறகு சசாங்க சசாங்கக என்றால் மூன் நிலவு சந்திரன் நீங்களே சந்திரனாக இருக்கிறீர்கள் சந்திரனாக நீங்கள் உள்ளீர்கள் பிரஜாபதிவம் பிரஜாபதியாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் பிரஜா என்றால் ஜீவராசிகள் பதி என்றால் ஜீவராசிகளை காப்பவர் காஷ்யப்பக தக்ஷக விராட் இவர்கள்லாம் பிரஜாபதி என்று சொல்லப்படும் எல்லா பிரஜைகளுக்கும் தலைவனாக இருப்பவர் காசியப்பன் தக்ஷன் விராட் இவங்கெல்லாம் பிரஜாபதியினுடைய பெயர்கள் அதுவும் நீங்கள் தான் பிதாமக நாத்தா நர்த்தம் பிரபிதாமக என்றால் தாத்தாவுக்கும் தாத்தாவாக இருக்கிறீர்கள் இங்க பிதாமக என்பது பிரம்மாவை குறிக்கின்றது சதுர்முக பிரம்மா பிதாமகித என்றால் பிரம்மாவுக்கும் தலைவனாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் ஆதி தேவன் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் தான் முதன்மையானவர் இவ்வளவு நேரம் சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொன்ன நிர்குண பிரம்மத்தை எல்லாம் அர்ஜுனன் இப்பொழுது விட்டு விட்டான் மீண்டும் அந்த விஸ்வரூபம் சகுனம் தான் மனசுல வந்து நிற்கின்றது ஆகவே விதவிதமான தேவர்கள் நீங்களாகவே இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி இனி வருகின்ற இரண்டு வரியிலும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் தன்னுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்கின்றான் ஈஸ்வரன் மீது பக்தி அவனுக்கு வந்து நமஸ்கரிக்கின்றான் இந்த நமஸ்காரம் எல்லாம் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு நமோ நமஸ்தே அஸ்து நமக தே அஸ்து தே என்றால் உங்களுக்கு நமக என்றால் நமஸ்காரம் நமக நமக இரண்டு முறை வணக்கம் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் அஸ்து என்றால் இருக்கட்டும் என்னால் கொடுக்கப்படுகின்ற இந்த நமஸ்காரத்தை ஏற்று கொள்ளுங்கள் இப்படி எவ்வளவு தூரம் நமக நமக நமோ நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறது சகசிர என்னுடைய நமஸ்காரம் உங்களுக்கு இருக்கட்டும் நமஸ்காரங்களை நான் உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன் பிறகு ஒரு முறை ஆயிரக்கணக்கான நமஸ்காரம் சொன்னா போதாதுன்னு நினைச்சு புனச்ச மீண்டும் ஆயிரக்கணக்கான பூயகி பூயகனாலும் புனக நர்த்தம் மீண்டும் மீண்டும் நமக நமக தே நமக நமக தே என்னுடைய நமஸ்காரம் உங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய நமஸ்காரத்தை நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன் ஆயிரக்கணக்கான என்னுடைய நமஸ்காரத்தை மீண்டும் மீண்டும் சமர்ப்பிக்கின்றேன் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல சமர்ப்பணம் வந்ததன் போதாதுன்னு மீண்டும் நமஸரிக்கின்றான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நம புர்டு தேதே அனந்த வீத்த விமஸோி தோசி இந்த ஸ்லோகமெல்லாம் அர்ஜுனனுடைய பக்தியின் வெளிப்பாடு நமக்கு பக்தி இருக்கின்றது என்று எப்படி வெளிப்படுகிறது என்றால் நாம் எதை எந்த இடத்தில் பக்தி வைத்திருக்கின்றோமோ அங்கு நம்மை நாம் ஒப்படைப்போம் நமஸ்கரிப்போம் அது இங்கு அர்ஜுனனுடைய மனதில் இயற்கையாக வருகிறது பக்தி என்பது நமக்குள் இருக்கின்ற உணர்வு அது வெளிப்பாடு என்றால் அந்த உணர்வை வெளிப்படுத்துற விதம் அந்த வந்து கல்ச்சருக்கு கல்ச்சர் மாறும் இப்ப நம்ம ஊர்ல வந்து நமஸ்க ஒருத்தர் மீது இருக்கிற அன்பு பக்திய வந்து கைகூப்பி நமஸ்கரிச்சு சொல்லுவோம் வெளிநாட்டுல வந்து கைகூப்பி எல்லாம் அதாவது வெளிப்படுற விதம் மாறிட்டு வரும் அந்த உணர்வுங்கிறது என்று மாறாது இந்த சொற்கள் எல்லாம் அர்ஜுனனுடைய உணர்விலிருந்து வருகின்ற சொற்கள் பகவான் மீது உள்ள பக்தியினால் மீண்டும் மீண்டும் பகவானை வணங்குகின்றான் கத்திரியர்கள் வந்து அவ்வளவு சுலபமா யாரையும் வணங்க மாட்டார்கள் ஏன்னா அது கத்திரியனுடையம் வணங்காமடியாக இருப்பார்கள் நீ யாரு நான் வணங்குறதுக்குன்னு சொல்லு காரணம் என்ன எல்லாத்தையும் அதிகாரம் பண்ணி பண்ணி இவர்கள் யார் இடத்திலையும் ஒடுங்க மாட்டார்கள் இப்ப அர்ஜுனனுடைய மனதுல முழு மாற்றம் வருகிறது இதெல்லாம் மனதுல வர்ற ஒரு பெரிய மாற்றம் அந்த கிரியாவத்தை இழக்கின்றான் பிறகு என்ன சொபாவத்துக்கு வருகின்றான் ஒரு சாத்திர சபாவத்துக்கு வருகின்றான் இருக்க வேண்டிய சுபாவத்துக்கு வருகின்றான் இப்ப க்ஷத்திரியத்திலிருந்து சாத்திரனா மாறுறான் மாணவனாக மாறுகின்றான் அறிவை வாங்குவதற்கு பாத்திரமாக மாறுகின்றான் காரணம் என்ன இவனுக்கு பகவான பற்றிய வந்த அறிவு பக்தியை கொடுத்து பக்தி மேலிட்டு இங்கு பேசுகின்றான் உங்களுடைய முன்பகுதிக்கு உங்கள் முன் நான் நமஸ்காரம் செய்கின்றேன் உங்களுக்கு முன் நான் நமஸ்காரம் செய்கின்றேன் அதே உங்களுக்கு பின்னும் நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன சில பேர் முன்னாடி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போவார்கள் பின்னாடி போனோட ஏதாவது பேசிட்டு போவார்கள் அப்படி உங்களுக்கு முன்னாடி நமஸ்காரம் பின்னாடி நமஸ்காரம்னு என்ன அர்த்தம் நீங்க போனாலும் அதே ஆட்டிடியூட்ல இருப்பேன் நீங்க வந்து கண்ணு முன்னாடி நின்னாலும் அதே ஆட்டிடியூட்ல இருப்பேன் இந்த சில ரிசப்ஷனுக்கு யாராவது நிறுத்தி விடுவார்கள் வர்றவங்களை எல்லாம் சிரிச்சு வரவே சம்டைம் அவங்க பகைவர்களே வருவார்கள் அந்த சிரிப்பு என்ன என்ன அந்த சிரிப்பு தான் பிசினஸ் சிரிப்புன்னு சொல்றது விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ அது ட்யூட்டி அந்த இடத்துல வரவேற்கிறது அப்படி சில பேர் வந்து ஒரு குருவிடம் இருந்து ஏதோ படிக்கிறான்னு வச்சுக்கோமே வியாக்கரணமோ அல்லது ஏதாவது அஸ்திராஸ்திரமோ சஸ்திர சாஸ்திரமோ விருப்பம் இல்லையோ ஒரு தண்டால் போடுற மாதிரி நமஸ்காரம் பண்ணி ஆகணும் அது வந்து ஒரு ரிச்சுவல் மாதிரி பண்ணி ஆகும் ஆனா அர்ஜுனனுக்கு அப்படி இல்லை பக்தி பூர்வமாக உங்களுக்கு முன்னும் என்னுடைய நமஸ்காரம் உங்களுக்கு பின்னும் என்னுடைய நமஸ்காரம் பிறகு நமக அஸ்து தே சர்வதக இப்ப பகவான் கேட்கலாம் எனக்கு சைடுல நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டேயா முன்னாடி முன்னாடி தான் நமஸ்காரம் பண்ணுவியான்னா சர்வதக உங்களுக்கு எல்லா பக்கமும் என்னுடைய நமஸ்காரம் நமக அஸ்து தே சர்வதக உங்களை உங்களை சுற்றியும் நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன் இந்த வார்த்தையெல்லாம் எ உணர் அவன் இவ்விதம் சொல்கின்றான் சில பக்தர்கள் சில பாடல்களை பாடி வச்சிருப்பார்கள் நம்ம தமிழ்ல பக்திக்கு நல்ல பாடல்கள் இருக்கு தமிழ் இஸ் லாங்குவேஜ் ஆப் டிவோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்க்கும் ஒவ்வொரு பெருமை இங்கிலீஷ் இஸ் லாங்குவேஜ் ஆப் கம்யூனிகேஷன் ஒரு விஷயத்த அழகா சொல்றது இங்கிலீஷ்ல முடியும் அப்படி ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் ஒவ்வொரு பெருமை இருக்கு அப்படி தமிழுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க லாங்குவேஜ் ஆஃப் டிவோஷன் காரணம் என்ன விதவிதமான பக்தி பாடல் எல்லாம் இருக்கும் அதை எடுத்து நம்ம வேதாந்த விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது அதெல்லாம் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு அப்படி இங்கு சொல்கின்றான் உங்களுக்கு எல்லா பக்கமும் என்னுடைய நமஸ்காரம் சர்வ சர்வன்னு பகவான் அழைக்கின்றான் நீங்களே அனைத்துமாக இருக்கிறீர்கள் பிறகு மீண்டும் பகவானே நீ உங்களுடைய சக்திக்கு எல்லையில்லை என்று மூன்றாவது வரியில் கூறுகின்றான் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா